0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, amém. Começando mais um Cinema na Varanda, episódio número 65. Bastante, hein, gente?
1: <risos> já, já estamos abençoados, né, Michel? Já recebemos estamos... a bênção de Michel Simões, jogou água benta aqui Agora, as pessoas varanda. que
2: estão ouvindo não entenderam absolutamente nada. Porque... Por que, que
1: a gente começou nesse clima... Porque,
2: porque, Você tá porque nesse o episódio, gregoriano? episódio de
0: hoje, Chico Filho e Thiago Faria, nem chamei vocês dois de Tico hoje. É, Chama-se Fé Demais Não Cheira Bem.
2: Ah, porque... Vamos a gente... falar
0: de alguma comédia dos anos 80?
2: 90, com Steve 90? Martin, é isso? é isso? É isso
0: o tema de hoje? Ah, não é? É, crise o tema de hoje é isso? Olha, é, é mais do que isso. É mais do que isso. <risos> é,
2: é sobre algo invisível.
0: A gente encontrou, Tiago Faria. É
2: sobre algo invisível.
0: Algo invisível, <risos> silencioso.
2: Algo e que tá indo nas entrelinhas.
0: Tentamos encontrar um tema em comum entre os três filmes da, do programa de hoje. E a gente achou que a religião era um tema que, de alguma ah, forma, estaria ali.
2: É a hora da religião
0: envolvido nos três filmes, né, Chico?
2: É, os filmes que são Silêncio do Martin Scorsese, Personal Shopper do Olivier Assayas e Kong, a Ilha da Caveira. A gente e... achou religião na Ilha do Kong.
1: Aguardem que teremos uma interpretação pelo viés da religião sobre Kong, a Ilha da Caveira. Se... Eu não sei porque eu não vi, mas então, o Chico e o Michel vão, que não viu, vão e vai trazer, trazer esse... esse viés religioso
2: esse viés. e todo. Mas
0: tem sim. Mas então. Estamos começando aí cheio de religiosidades e cantos gregorianos aqui.
1: É o Michel mostrando mais um talento que a gente desconhecia, né? Pra liderar cultos religiosos, <risos> é. talvez.
0: O pastor Michel vai <risos> lançar a igreja cinéfilos do Senhor.
2: Olha,
1: <risos> Assembleia boa. da Varanda. Essa eu frequento.
0: <risos> Ô, Chico, o que, que tem agora pra começar o programa de hoje? A Antes de tudo,
2: Michel, pra que cineasta você ajoelha no milho?
0: Pra quem está joelho
1: no milho? É. Alain René.
0: Olha, Olha só.
1: Bom. E você, ah, Thiago? Eu. Uh, Godar Godard. Muito e bem. E você, Chico?
2: Eu para. Deixa eu ver. Pro Murnau.
1: Olha
0: só.
2: Olha, é. tá muito chique, é.
0: hein? É. Pegou, pegou pesado. É, fomos aí.
2: A, não a, é, a isso, Cris não queria
1: colaborar com isso, não Tá lá, escondida. A
0: Cris tá em silêncio. A Cris
1: tá em silêncio, <risos> é, boa.
0: Pensando que rumos que eu tô tomando esse episódio hoje. <risos> Vamos pro cantinho?
1: Que cantinho é esse, cantinho Michel? Cantinho
0: do ouvinte! Oh. Uhul, Cara, o Michel hoje tá Cara, querendo tá
1: cantar. Tá inspiradíssimo é, hoje, né? Roubou a cena do Chico que é que aqui. O que tá acontecendo, Eu esqueci gente.
0: que era o é...
2: Chico. Não, pode cantar! Achei, achei ótimo! É, né?
1: Então, o nosso cantinho do ouvinte é o lugar onde vocês deixam opiniões sobre os temas que a gente conversa aqui no podcast. só entrar lá no site cinemanavaranda.com. Opinem o que quiserem, um pouco de cuidado para não magoar os envolvidos aí no podcast, né? <risos> Afinal, a gente está aqui na má boa vontade, falando sobre filme, coração aberto. Espírito né? religioso. É, estamos aqui com fé no cinema. É verdade, Enfim, boa. Eu sempre leio o primeiro comentário, o primeiro comentário essa semana foi um, pouco, um pouquinho longo, mas é de uma ouvinte que está ali, ela deixou o comentário no, no Facebook... Seguiu a gente no Twitter. É uma ouvinte fervorosa. Isso, fervorosa, fiel. Ela acredita no nosso podcast. É o seguinte, ela diz assim. Quem é a primeira é? vez... Fernanda Prado que é o Fernanda nome Prado, dela. Fernanda Prado. Primeira vez comentando aqui, quero parabenizá-los pelo excelente podcast, comentários imparciais e sempre voltados para a qualidade dos filmes, além de ótimas indicações. Faço um parêntese porque, né, Fernanda, não é Parcial, bem imparcial. Sei, nós é. somos bem parciais e acho que essa é a graça do podcast, né?
0: É, mas acho que o imparcial é, mas... é que nós não temos um preso com ninguém, né? Ah, é. Ah, é acho, acho que é esse o sentido. Cada um fala de feio, você vai se preocupar com. A gente não tem um
1: patrocínio e vai lá e fala de um filme que tá passando em algum é, lugar. Enfim, é, é, é nesse ponto você tá certo. Mas Fernando. patrocinadores, que... se vocês quiserem. É, se vocês aparecer, quiserem, né? A gente eu... vai continuar não é. de pensar. Não, se é. vocês quiserem, sei lá, eu falo bem de Logan. Dependendo do patrocínio. Eu não falo, eu, eu falo bem de Logan porque eu gosto. Não, é brincadeira, Fernanda. Não tem isso, não. Aqui é, são opiniões nossas e tal, enfim, registradas lá em Cartório. A gente não fa faz plágio de ninguém, não tem plágio. É, a gente, né? a gente não tem plágio. Colocou no vai
0: Não, não essa plástica
2: da menina. Ela, ela
1: falou: <risos> gostei muito de Logan. Porém, para mim, alguns pontos ficaram em aberto. Ela, ela, ela foi ver Logan ali e analisou detalhes do filme. Achei legal. Ela falou que a filha do Logan, por exemplo, o filme não explica como preparam o DNA do Logan para produzir a filha. Produzir, entre aspas. Não sei se perdi ou se não prestei atenção. Possivelmente você deu uma cochilada, Fernanda, mas normal, acontece. Não sei se perdi ou se prestei atenção. Por isso, se for uma falha minha, desconsiderem. Chico. Eu, verdade, Explique pra eu gente. se
2: eu não me engano, eu respondi esse comentário lá. Mas assim, na verdade, o Logan, o, a, o Wolverine foi criado no laboratório, né? Ele já tinha os poderes, ele tinha garras de, de osso e foi troca o adamantium foi criado no laboratório então eles ele já tinham um quilos e litros ele de... já tinha receita
1: de, de logan é, aliás ali pra... chico já aproveita e fala sobre o adoecimento e envelhecimento do logan que ela também teve uma dúvida sobre isso okay. ela não entendeu ela entende que o esqueleto dele foi envenenado e por isso que ele tá morrendo mas isso foi muito pouco explicado no filme ela não acompanha os quadrinhos gosta muito dos filmes mas ficou meio perdida isso, assim. Por que,
0: que começou a envelhecer e Não, tem o... Não, o que
2: fica meio claro é o seguinte, ele, ele, eles, in, eles colocam no Logan o adamantium que é um metal, que é o um metal que dá, das garras dele. É, com, dá a entender pelo, pelo filme que com o tempo, esse metal envenena o corpo dele. Não é necessariamente que eles queriam envenenar o Logan, mas assim, é uma coisa de... Uma tipo, reação. Você tá, tá com aquilo no corpo há muito,
1: durante tanto tempo,
2: e aí de repente dá uma reação.
1: Legal, é, bem explicado. É Ela trouxe uma interpretação que eu gostei sobre o filme. Diz o seguinte, o filme como um todo se baseia nas diferentes relações de pai e filho, que podem ser identificadas em quase todos os personagens. O professor Javier com o Logan e o mutante, mutante Albino, X-23 com o Logan e até mesmo o responsável pelo laboratório com as crianças. Ela achou isso bem interessante e bem colocado no filme. No entanto, ela achou que exageraram um pouco no drama do, do filme. Em certos pontos, parecia que eu estava vendo qualquer outro filme que não o filme do, do Wolverine. Tirando isso, achei o filme muito bom e indico para fãs dos heróis. Ela segue a gente no Twitter, no Facebook, quer se manter atualizada sempre, é muito fã do nosso trabalho. Fernanda, genial seu comentário. Achei até que não vou ler mais nenhum hoje para deixar esse marcado. O Vamos fechar com a Fernanda, é isso?
0: Tão maravilhoso foi Eu gostei dessa dela. interpretação
1: dela sobre as relações de pai e filho. Ela viu mais relações achei. de pai e filho do que eu tinha encontrado no filme. Ela, porque ela foi mais de, de peito aberto. É, assim eu já, né? eu já comecei a cochilar, Preconceito, enfim, dormir, foi horrível. Né? Já,
2: foi, já foi pra ver o filme. Sonhei com essa, filmes é. melhores
1: do que aquele que eu tava vendo. E aí aconteceu isso. Muitos comentários legais. Aliás, eu queria ressaltar um ouvinte nosso que tá sempre comentando lá no, no nosso blog... E é legal porque a gente fala sobre o filme e ele deixa lá um comentário enorme e bem argumentado. Então parece uma mini crítica para quem quiser. E, e ele uma, não falha, né? Toda semana ele tá colocando. Nova opinião. Que é o nosso amigo. Carlos Lira. Carlos Lira deixou um comentário bem legal sobre, sobre o Logan. É, ele gostou do filme e ainda deu uma cutucadinha ali dizendo que eu sou um cinéfilo varandeiro dorminhoco. E eu já tava meio irritado com isso. Fui lá e falei. Durmo sim, todo mundo dorme, quem nunca cochilou num filme é que atira a primeira, tá primeira sacola de pipoca. É, aí ele falou que, aliás, a mulher dele viu o filme com ele e também cochilou. Então, estamos todos conversados sobre isso, né? Carlos Lira, comente sempre lá os filmes no, no nosso blog, é muito legal entrar e ver um comentário dividido em três partes até, duas, três partes, porque não coube numa não, parte só. Uma parte só, bem legal
0: aí. O que mais?
1: Eu acho que é isso, vou ver. Ah, tem um último comentário aqui. Aliás, o Chico também deixou opiniões dele lá, tá uma festa. Teve um debaixo que quem não foi, tá perdendo podcast, o nosso blog. O Hélio Yoshida, que tá sempre comentando, ele falou o seguinte: como registro histórico, o último filme da Eva Mendes não é o lugar onde tudo termina de 2012, como foi dito no último podcast. Seu último filme até o momento é Rio Perdido, Lost River, de 2014. Coincidência ou não, a estreia na direção de Ryan Gosling. Eu vi esse filme, achei bem qualquer Então nota. Eu não
0: vi. É que esse é pra esquecer, né? Então por isso que a gente pulou. É, né? é por isso. Porque,
1: não sei se você tá sugerindo que aconteceu alguma coisa ali nos bastidores do filme que deixou a Eva Mendes traumatizada, talvez... A gente, a gente vai fundo nessa questão da Eva Mendes. Até o vamos fim do pesquisar, ano, vamos, a gente vamos vai pesquisar. descobrir o que aconteceu com ela. Até o fim do ano, a gente vai fazer a Eva Mendes voltar para o cinema. <risos>
0: Ou, pelo menos, virar a varanda. Aí seria interessante, hein? <risos> é, cantinho do ouvinte à parte...
1: Não, não tem bolão do Oscar mais. Não
0: tem bolão do Oscar, não tem boletim do Oscar. Bole, bolão não,
2: Boletim.
1: Aliás, uma dica pra todo mundo é visitar a nossa fanpage Cinema na Varanda lá no Facebook, porque tem sempre posts irreverentes, né? E o último que entrou lá é uma foto que foi feita aqui na varanda Com... da visita do nosso amigo Christopher.
0: Exatamente. Que isso. veio na edição
1: passada, ele ganhou o bolão da varanda e tem o Christopher segurando o grande prêmio que a gente entregou pra ele. Eu não vou dizer qual, que é pra você entrar lá no Facebook, na fanpage e, e de cinema na Tem alguém Navarante. de
0: olho no prêmio. Tem, muita gente foto. de olho no prêmio. Mas tem alguém com um olho no um olhar com
1: especial. O Quem é que tá no prêmio? Quando você olha a
0: foto lá e você vai reparar que tem é alguém, <risos> alguém com olho no prêmio. Vamos, vamos então agora acalmar Vamos <risos> então. Acalmar a bola, vamos então. Que agora o no é o Vamos entrar no templo do Nyahitu? No templo do Martin Scorsese... Tá. Jesuítas portugueses no século 17 descobrindo o Japão Nossa. e catequizando os índios japoneses, digamos assim. Vamos falar de silêncio, Chico? Temos
1: tem um sinopse pra esse Boa, para esse filme? Temos sinopse
2: para esse filme.
0: Século 17 jesuítas chegam ao Japão para disseminar sua religiosidade. O governo reage com violência, perseguindo os religiosos e banindo o catolicismo. Dois pais jesuítas portugueses, Sebastião Rodrigues. Andrew Garfield e Francisco Garuppi, Adam Driver, partem à procura do mentor desaparecido, o padre Ferreira,
1: Liam A gente escocese, tá falando sobre Silêncio, o um filme novo do, do nosso amigo Martin Scorsese. É, aliás, o filme anterior dele, antes do Silêncio, ele fez O Lobo de Wall Street, né? Exatamente. Tem semelhanças entre os filmes? Vocês notam alguma coisa Eu acho que parecida? tem
2: diferenças de propósito. Eu acho que ele quis fazer um filme radicalmente diferente do Lobo de Wall Street. Mas
0: o, o, o Silence, ele queria... Ele tem vontade de, de adaptar esse livro há uns 30 anos quase, né? Eu, ele, 20 ele, pelo menos.
2: Pelo que eu li, ele, ele leu o livro. Ele ganhou o livro no final dos anos 80, depois do, da Última Tentação de Cristo. Que ele estava é, de filmar é isso. E aí ele ficou interessado. E parece que ele queria fazer o, o filme, se eu não me engano, era depois... Depois do. Não sei se é da época da inocência. Sei lá. Ele já queria fazer o filme há bastante tempo. É, só que só agora ele conseguiu né, levar o, o, projeto, o adiante. projeto adiante e fazer. Na verdade, esse filme, pelo que, pelo que a gente viu, ele era pra ter sido lançado em 2015. Só que aí terminou atrasando.
1: É, tava um
0: até em Festival de Cannes em 2015. É. Né? E aí terminou. Você, você viu semelhanças, Thiago?
1: Não, não. O que, o que me impressionou mais foi o tanto que é diferente, né? Mas eu também noto que é que é, que é proposital. Ele foi inspirado no livro do Shusaku Endo, que é considerado uma obra-prima e já havia ganho uma versão japonesa nos anos 70, né? Isso, Chico? 71. Vocês até assistiram a, eu a assisti, versão? Você eu assisti.
0: também assisti.
2: Masashiro Shinoda. São bem
0: semelhantes do filme, mas o Scorsese ele vai além na, na história. O, o do o japonês para antes que me deixa... Mas pouco um pouco antes, um né? Um pouco antes, mas, é assim... me, mas me deixa uma, uma versão mais aberta enquanto que o Scorsese deixa tudo explicadinho pro final da história. É, e depois
2: que a gente discutir, eu até vou, vou voltar, quero voltar a falar do seu japonês, porque eu acho que tem diferenças de abordagem também, também. E, de, e de intimidade com, a, com o que você tá falando, fazendo.
0: Agora é curioso falando do Scorsese, a gente não fez um episódio sobre o Scorsese aqui ainda, mas vamos fazer em algum momento, que ele... ele... O tema religião para ele também é um tema importante, né? Ele já falou do Dalai Lama, Jesus... Sim, ele fez a última
1: tentação de Cristo em 88, sobre a vida de Jesus, mas pegando mais esse viés do Jesus como um ser humano enfrentando problemas humanos, questões humanas.
0: Além da questão de ser quem ele é, questões humanas também. E em
1: 97, Kundum, que é sobre o 14º Dalai Lama do Tibete, e é um filme que tem aquele clima contemplativo... Eu, eu não sou tão fã do Kundum quanto várias pessoas são, mas eu lembro muito do Kundum. que muita gente detesta, né? Sim, mas eu lembro muito, porque eu lembro do clima do filme, a atmosfera do filme. Eu não esperava isso do Scorsese, por isso eu lembro até hoje. Eu vi no cinema e era radicalmente diferente do que se esperava de um filme do Scorsese. Assim, com, com aquela vibração que se vê em filmes como os bons companheiros, companheiros e que é, que Cassino, é próximo, né? enfim. É... O que eu noto no silêncio é que parece que ele cruza esses um pouco esses dois filmes de várias maneiras assim a história de ver a religião não só no catolicismo que está lá e o budismo que está também de alguma maneira mas ver de um lado mais terreno questões religiosas e por outro lado tentar mostrar esse viés transcendental que aparece também nas experiências dos personagens eu não sei se você quis fazer um resumo do, de como ele vê a religiosidade nesse filme. Até por ser um projeto tão ambicioso e que ele demorou tanto tempo para fazer, talvez ele tivesse essa, essa ambição. Mas eu consigo ver um pouco dos dois filmes, tanto do Kundum quanto do A Última Tentação de Cristo, eu consigo ver no silêncio. É... Ah, e, e dizer antes, de já, já que a gente já está falando sobre o filme, para ficar claro, eu gostei muito do, do Silêncio. Eu não acho que seja um dos melhores filmes do Scorsese, mas eu me surpreendi, porque eu vi que o filme foi esnobado na, na temporada do Oscar, eu tava esperando, e muita gente falando, nossa, o filme é um filme longo, cansativo, chato, nossa, eu fiquei super envolvido com o filme, o, a meia hora final, então, eu acho que tá entre os grandes momentos de Scorsese. Sério? Sim, adorei. A gente vai explicar aqui, eu, eu também vou, vou me explicar e tudo, só que eu gostei muito do filme. Eu não gostei. <risos>
2: Ótimo, a gente gosta de debate. <risos> Sim, vamos debater,
1: vamos quebrar tudo. O, hoje eu é. é que não gostou. Vamos quebrar eu tudo. Acho, eu acho interessante o...
2: o... Eu até imagino, assim, fico né, tentando imaginar o que é que interessou o, é, ao, ao Scorsese quando ele leu o livro. E eu imagino que tenha sido como é contraditório o discurso do personagem principal. Porque, basicamente, é o seguinte. É o personagem que chega lá pra, no, no país estrangeiro para procurar o mentor dele e tal, mas também é o cara que representa uma religião estabelecida e tal, de, do outro lado do mundo que chega num país estrangeiro pra entregar, tipo, a fé verdadeira pra eles. Essa aqui é a fé verdadeira. que vocês têm, não já tá valendo muita coisa, não. Então é esse daqui. E o filme todo, é... O filme, o livro, né? A, a história toda tem essa contradição. Tipo assim é o cara que é privado, né? O protagonista que é privado da sua fé e que é privado da, da liberdade de propagar essa fé e ao mesmo tempo uma fé que é uma fé que sei lá que não respeita a fé que já existe no Japão, que é uma fé diferente, que é uma fé é, que é uma maneira diferente de ver o mundo, ver a religião, ver a natureza e tal. Então eu acho que tem essa essa dicotomia do do discurso do personagem que eu acho que deve ter sido o que mais interessou o Scorsese e a meu ver o que acontece no no Silêncio é como ele tem que seguir muito a regra do do, do livro que é um livro pelo que eu entendi o o Endo né o, o escritor era é um é um japonês católico fervoroso e é que ele quis fazer um, um, um livro para tipo é, são, são personagens fictícios mas o personagem do Leonisson tem tem uma inspiração real é, ele quis fazer um, um livro para, sei lá, homenagear as pessoas que têm essa fé e essa coisa da Quem fé. Quem trouxe a fé para o país é, dele. E, não, e da fé é, acima de tudo, da, sabe de, de acreditar acima de tudo. tal é, o que, Aí o que eu acho que acontece é o seguinte, assim, o discurso é tão forte do, do personagem do Andy Garfield, né, do protagonista, ele é tão é, intenso que ele meio que contamina o filme inteiro. Então eu acho que se o Scorsese tenta trazer essa contradição do, 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 do personagem em algum momento, que eu acho que tem uns momentos, eu acho que ele esbarra muito nesse discurso muito forte e o filme termina reproduzindo de uma maneira ou de outra esse discurso. Então termina é, sendo um discurso de um discurso colonialista, de uma, sei lá, um, um cara que traz uma religião pronta para um país que já tem suas suas próprias crenças, entendeu? Então, isso me incomodou, porque me parece um filme defendendo essa visão é, é, desse personagem, apesar que eu acho que o, o Scorsese tenta é, contrabalançar isso. Mas eu acho que ele não consegue muito bem. Eu,
0: eu acho que o... o, o a versão colonialista do, do filme tá ligada nessa questão europeia, né? O europeu o religioso ou descobridor era colonialista, tá aí que colonizou a África, colonizou a América colonizou, tentou colonizar a, a, o Japão, nesse caso, com religião então eu acho que que isso já vem do europeu eu não, não consigo ver como uma visão eu, eu acho que é um fato é, o que eu acho curioso no filme é primeiro mostrar que duas religiões se encontram e não há aceitação de uma parte da outra, respeito quer dizer, um tenta impor, como o Chico falou a, a, a religião católica como a, a, a grande verdade, e o outro, em vez de permitir, aceitar e tentar entender, agride fisicamente quem está indo além da, da religião que já havia naquele local, porque está perdendo espaço. Quer dizer, não há nenhum tipo de, de, de bom senso, de limites ali. Eu acho que é uma questão curiosa. Agora, o que eu acho que o Scorsese chamou a atenção dele, e que eu ouvi ele falando numa entrevista hoje, é, que o, essa história de você morrer pela fé. Ele disse que um dos pontos que mais chamou a atenção dele em contar essa história tentar compreender como é que uma pessoa aceita morrer defendendo a sua fé, sem, sem se, se humilhar, e é o que acontece com vários personagens, vários católicos japoneses ali que receberam os ensinamentos dos jesuítas e acabam sendo pressionados a... Ou, renegar o catolicismo ou, ou sofrer violências, né? E o filme é, é forte nesses pontos, né? E o Scorsese, na entrevista que eu ouvi, fala exatamente isso, que é uma das coisas que mais chamou a atenção dele que ele quis trazer para o cinema. E aí eu pergunto, existe limite do bom senso nesse tipo de coisa? De você aí até o limite da sua... Pode não ser só religião, mas assim acredito piamente numa ideia e você levar isso até a morte? A gente já viu várias coisas políticas no passado, né, com ditaduras e tudo mais? Não, existe. É, é ju... eu,
1: so, sobre o filme, eu, eu acho legal ouvir o, o Chico falando, a, a experiência dele com o filme, e como isso incomodou, porque realmente o filme tem um protagonista, que é o, e é o Andrew Garfield. Eu não acho que ele tá tão bem no filme, mas bem, enfim. É, tudo bem, ele é o protagonista. E é possível, realmente, isso que o Chico disse, que você compre um pouco o discurso do cara do protagonista que está ali no centro da trama e que aquele discurso acabe contaminando o restante do filme, mas eu vi o filme de um jeito muito diferente, assim, eu não vi nada colonialista no filme, eu acho que o filme traz um discurso sobre, uma discussão sobre diferenças culturais e diferenças religiosas e, às vezes, até de um jeito muito didático mesmo, com personagens discutindo diferenças culturais e diferenças religiosas, assim. E, em algum, num certo ponto, quando chegou na última meia hora do filme, eu falei, meu Deus, o Scorsese chegou o mais próximo que eu vi até agora é de um cineasta americano fazendo um filme romeno, que é um filme que vai se desenvolvendo de uma maneira até chegar na meia hora final e ter uma discussão atrás de discussão e o filme se resolvendo na conversa, assim, como se a discussão intelectual se impõe acima da discussão religiosa e é a discussão intelectual que faz o personagem rever conceitos que não foram abalados pelas piores torturas que ele sofreu na, nas duas horas de filme que se passaram assim eu achei, isso me surpreendeu, me surpreendeu muito, me convenceu muito a discussão do filme. Eu, em nenhum momento eu vi os Scorsese querendo pregar nada, assim, querendo pregar a religião. Ele fala sobre fé. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre fé e religião, e o filme está colocando isso claramente. Tanto então... que os personagens transitam entre as religiões, porque é o que eles veem a necessidade de fazer naquele momento, mas a fé perdura. E o filme, de certa forma, até o fim não coloca tanto isso em discussão a fé, mas a religião ele coloca a todo então, momento eu... e de, de uma
2: maneira explícita, tá? Não tá discussão. Eu não acho. Eu, eu acho que no, tem dois momentos chaves que são é, em que se eu acho que ele tenta, tenta dis, discutir o assunto realmente é assim, porque eu não acho que ele que ele é, compra o discurso, mas é assim, como ele para mim na minha opinião não consegue é, dar um equilíbrio para esse para esse para os discursos do filme é, o, o discurso do protagonista, para mim, ele é quase... É, toma conta de tudo. Então, eu acho que ele termina deixando que esse discurso predomine. Entendeu? O que eu acho é o seguinte. Tem, tem dois momentos chaves que eu falo que, que tem a, a, essa discussão em primeiro plano, que é o momento em que ele está de frente para o, o chefe lá do japonês, eu não lembro mais qual é o cargo. Governador. Do, governador e tal. É, em que ele explica politicamente, né? por que, que ele tem essa reação tão contrária à chegada dos jesuítas e à pregação do catolicismo, que é essa história de, de, do, do cristianismo, na verdade, né? que é essa história de Portugal, Espanha, Inglaterra e Holanda quererem invadir o país dele. Eu acho que ele está muito mais explicando, tentando dar, dar uma, é, contextualizar ali o que o está que acontecendo, do que discutindo realmente essa questão da fé da religião ali. E, e o segundo momento é quando o Lianisson entra em cena e fala porque, ele porque na, nas palavras dele, o cristianismo não pegou no Japão. Porque a visão do japonês de religiosidade é diferente, porque ele pega o deus cristão e transforma em outra coisa, é, associa a outra coisa que já faz parte da crença dele. Para mim também me parece uma discussão, tipo assim, ah, não deu certo, é... é você trazer esse, esse, essa, a sua religião para cá, porque aqui já é de um outro jeito, mas tá. Enfim, não se entra na, na questão de que, ok, tem, você tem a, a, um personagem que, é, que tem uma fé absoluta, que tem uma fé é, inabalável, e que. É, mas se, normalmente você se questiona o, 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 o quanto ele. O, o, o quanto de. de é, como é que eu posso dizer? De. É, louvável tem nessa tem nessa coisa que ele traz, entendeu? Nesse peso não, que ele eu, traz. Não, eu,
1: eu acho que não se discute a fé, mas o quanto de louvável tem na, no, em colonizar, em tentar impor fé, acho que o filme está discutindo a todo momento. Eu, eu vi isso a todo momento explicitamente, acho. assim. Tem gente morrendo, enfim. Quando ele percebe, o, o personagem do Andrew Garfield, sem querer dar spoiler, mas quando ele percebe o dano que aquilo provoca, racionalmente ele começa a... a questionar, qual é o meu papel aqui? As pessoas estão morrendo por minha causa? Pela religião?
3: Hum.
1: Eu, eu preciso perder minha fé para sair dessa religião ou eu posso manter as duas coisas? Eu que eu o que falei, é dos, uma coisa e o que é a outra? O bom senso, Exato. né? É, o é. Bom senso
0: de até, vou até não, onde? Não é, acho, eu acho, que é mais, acho
1: que é mais o limite que separa a fé dessa instituição de colonização, é, dessa máquina assim, da colonização que seria a religião sendo imposta nos povos a ferro e fogo eu acho que o filme discute isso, e, e ele parte dessa questão do silêncio, porque, claro, é, é o óbvio, né, o silêncio de Deus, Deus não vai falar nada em nenhum momento, a menos que o personagem comece a enlouquecer, é, ele vai ouvir na, na, na ótica do filme, ele vai começar a ouvir a palavra de Deus, Deus não vai dizer nada, é tudo uma interpretação dos personagens, então, como cada um interpreta da maneira como bem entende, a conversa entre o personagem do Leonison e do Andrew Garfield é um momento em que eles racionalizam a religião, assim, qual é, o que essa religião está trazendo para esse povo? E a gente deve trazer? O que, que isso significa? Como esse povo está vendo? Como essa cultura lida com a nossa cultura? Quando o filme começa a racionalizar, para mim teve um impacto. Assim, eu, eu gostei muito do que eu vi. Assim, eu vi um diretor muito maduro lidando com essas questões que são muito difíceis de lidar.
0: Não, eu eu, eu é. gosto particularmente de, dessa conversa. Eu acho que é, que é a parte mais reveladora do filme. O que eu não gosto é Adiante. É onde, gosto é onde para o filme japonês e continua o filme dos Corsese. Porque para mim ali o filme fica muito claro, muito nítido, muito didático e menos é, reflexivo do que o japonês pode te permitir. Porque ele tchum, tem um corte ali no, na, na história, não vou falar para não ter spoilers, mas ali ele deixa em aberto o que está por vir.
1: Eu acho que não é um filme sutil. Não, não, acho, é não, pesado, não, é pesado, super pesado. É, mas, é...
2: Ó, voltando para essa conversa, para a uhum. gente não sair dela assim. Eu acho que essa conversa, ela tenta botar os pingos nos is. Eu acho que é, que é quando o Scorsese tenta trazer essa, essa, essa discussão para um nível... Tipo assim, não, eu não, não tô defendendo uh, a fé desse personagem, mas o que acontece? Tem uma explicação racional do que está acontecendo e nós seguimos com um personagem que... Não, é, não se abala e que não se... apesar de, ok, das opções que ele então, faz na, mas ele na, na, se na na abala trama, então, sim, sim. Não, não se abala, o que eu quero dizer é o seguinte ele mantém o que ele, o que ele acredita é, mesmo que escondido e então, é, sem entrar muito em detalhes, pra, pra, não, pra não dar muito spoiler <risos> a gente já spoiler, deu spoiler aqui, ainda é, bem que leves, passou na tela leves, quente, leves, passou tela na tela quente, quente não, passou. É, é, mas, é, é, quase, o que acontece seguinte, <risos> a, a, é o seguinte escalado, a à medida em que o que sobra é o personagem do, do Andrew Garfield com a sua fé de alguma maneira é, preservada, fica parecendo que é, ele tem a, a, a fé verdadeira, que, a, a, sabe, a, que é o, o, o certo é assim é o cara que ele, ele foi até o final acreditando no que é certo, no que é de verdade, no que é justo. Então, Chico, mais uma pergunta
1: tal. que eu faço. A questão da fé, acreditar em algo que está aí, que não se manifesta e que existe, que você acredita simplesmente. É, a fé não seria igual para todos os personagens do filme? Não, acho que não. A porque, fé, porque a
2: fé o sentimento o da, de, acreditar. de acreditar. Porque os japoneses, é, os, os governantes, não os japoneses convertidos, católicos, cristãos, sei lá, os, os japoneses governantes, eles são é, apresentados no filme para mim como vilões completamente. São, são vilões que, que, não, que não têm fé, que trabalham totalmente racionalmente, que não querem deixar os jesuítas entrarem no Japão porque eles é, estão eles um, com um medo de perder o poder, apenas isso. Então eles não têm. Não é assim, ó, eu defendo uma coisa, uma fé e tal, e você vem com outra fé e minha fé bateu com a sua. Não é isso. Você vem com a fé e essa fé me ameaça. Sim. Então, por isso, então, nesse caso. É que a caso, gente entende também, não, né, Chico? Não, tudo bem. Mas, mas, <risos> mas tem que pensar que elas estão em 1600, né? É, a intolerância muito maior, É, e que, é se, é, maior, e que sempre né?
1: que se invade um lugar querendo impor algo, a reação é. Eu essa.
2: sei, mas assim, o que é que, o que, é que você entende do, fi, do filme? Que o Andrew Garfield é um ser puro, assim que tem, que tem uma fé pura, a fé dele é pura, né, independentemente de, 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 é, de como a gente está analisando ela, é uma fé pura, ele, ele acredita naquilo de verdade. E os japoneses, as pessoas que resistem ao Andrew Garfield, eles são, tipo, ateus, pessoas que não acreditam em nada e que estão preocupados só em perder o poder. Então, quando você vai com esse personagem até o final sendo o cara da fé pura, pra mim, você assumiu
0: o discurso dele.
1: É, não, Entendi. não sei.
0: Agora, é, part... mudando de assunto, mas seguindo com, com esse lado. Não é curioso é, dois, ou três, ou quatro que seja padres portugueses chegando num barquinho no Japão é, e fal não falando a língua e conseguindo angariar a gente pela fé. É, curioso, a mais curioso ainda padres é padres portugueses
1: falando inglês, Inglês, né? é, Não, tô, tô brincando. Esse é um ponto não, que... Gente, é que muita gente se muita irritou gente é, com isso. Exatamente. É, e assim, eu, eu queria defender o Scorsese nisso, assim, tá, tá, porque eu acho que é tudo ali é, é o ponto de vista dele, é, assim. exatamente. A gente tem que pensar que é um filme feito pelo Scorsese, é um filme de um americano, assim. O personagem, eles falam inglês. É o Andrew Garfield tá está lá representando. Ele ia pegar dois portugueses é ele, e fazer. É, é, não, é, não
0: ia, não ia, não, não ia não,
2: ser. Eu isso acho foi... que seria
1: mais difícil se ele tivesse tentado se colocar ali na posição de alguma outra cultura. Não sei. Eu o... não consigo comprar tanto isso, na verdade. Anos,
2: e nos anos 80, ninguém ia reclamar
1: disso. Né? Ah, é,
4: exatamente. Isso, Glória tá... Pérez fazendo escola. Né?
1: É, é uma Glória Pérez um pouquinho mais sóbria, né? Um pouquinho mais, mais ali mas, mas centrada. É curioso, esse po poder
0: da, da, da fé, de transmitir a fé. Porque imagino os primeiros que o filme não mostra, como é que eles conseguiram dialogar e vender isso? Você sabe quem isso? foi um dos não primeiros? É um dos isso. primeiros?
2: Já, já tinham ido alguns. Um dos primeiros foi São Francisco, Xavier. Ele, eu, não, eu não conhecia muito da história de São Francisco, eu fui, eu fui ler por causa do filme, do, do livro, da, da história, do, do filme e tal. Fui lendo, lendo, cheguei em São Francisco e aí descobri que São Francisco foi para o Japão. Ele, na verdade, ele saiu do coisa, ele é, passou por. Por vários lugares de, da Índia, principalmente os colonizados pelos portugueses, é, né, por Ma Macau, ali na China, é, 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 Malásia, é, Indonésia e tal, e chegou no Japão. Então, é, era um movimento muito, muito absurdo assim. Imagina que, quanto, quanto tempo isso durava. Eu né? acho
0: isso fascinante. Eu queria ver os Escorsese fazendo uma chegada. Entre a comunicação do primeiro português que chegou, o jesuíta, e os japoneses que receberam ele.
1: Você ah, quer esse filme. Então. Eu
0: queria ver o Scorsese fazer esse filme, não o Vileneve. Ah, <risos> não o Villeneuve.
1: <risos> Que medo. Então, mas, mas essa primeira parte do filme, aliás, que é grande parte do filme, na verdade, sei lá, dois terços do que é filme. Duas horas. Filme. É, que é justamente esse momento do, do personagem. Da, é, é meio que a, que é a Via crucis do personagem do Andrew Garfield, né? Que ele uhum. sofre muito ali. O, o, o colega dele interpretado pelo Adam driver é elevado e enfim tem ele separa os dois são separados enfim havia cruces do, do personagem essa parte eu acho que me, me, eu sinto que deveu um pouco assim se ela tivesse sido mais forte ainda mais intensa eu, eu teria achado o filme maravilhoso uhum. assim eu senti que às vezes ela fica te, é, ela empaca e, e eu noto que tem um pouco a ver com essa fase mais recente dos Scorsese, é, é, tem filmes muito intensos como o, o Lobo de Wall Street, mas mesmo neles tem momentos que parece que eles ficam um pouco flácidos ali, ele não consegue eu acho, é, eu acho que nem, manter nem o pulso Eu acho filme. que ele
2: que, que fica meio
1: automático.
2: é eu acho, que, eu acho que já faz um tempo em que ele tá é, aparecendo muito no piloto automático em várias coisas. É, até em filmes que são mais emocionais mesmo, por exemplo que eu não, não, não gosto tanto assim que, que é tipo o Hugo eu acho que é um filme muito produzido, muito, não sei lá, pensado demais, assim, Falta uma, uma certa espontaneidade um pouco no filme,
1: eu e acho. E eu acho que falta em todos eles cortar um pouco de gordura, assim, no, no Aviador. É. Nossa, o Aviador entrou... É, Gangue de Nova York. Assim, ah, qual foi a
2: última vez que os Escocese fez um filme é, fez de duas então, horas? É, é Talvez é, nunca, não e, ne, né? e, ne, e nesse
1: eu noto esse problema na primeira parte, porque quando chega nessa última parte, eu até me ajeitei na cadeira, eu, gente, Agora opa! Vai. É, mas ac ac hora, acordou os Escocese. Mas essa última parte tem meia hora só. Então, mas eu acho tão, acho tão forte, interessante mesmo, assim, o que ele traz nesse, nesse fim do filme, mas Mas parece coisa... que está tudo se construindo para levar para lá. Uhum. Aí depois eu, eu comecei a pensar sobre o que eu tinha visto. Eu pensei, pô, ele podia, podia ter feito de uma maneira mais intensa assim, né? Porque se a ideia era mostrar o sofrimento todo que o personagem é submetido até chegar nessa conversa que a conversa muda a vida dele, poderia ter sido um filme que mexe mais, emo então, mais emotivo, eu fiz até uma, uma sem sinapses. tanta referência de, miso, sem uhum. tanto querer ser misógino, mais emotivo e mais <risos> Pulsante, Pulsante, eu acho.
2: Eu fiz até uma sinapses nesse negócio, <risos> porque eu acho que tem muito a ver com o que, o que você falou também, com o que eu acho que acontece no filme. Que é, é por exemplo, o eu acho que o personagem demora para se envolver com que, os efeitos que a, o não dele, a, sabe... Tá fazendo ali na, na coisa. Demora, porque assim você fala, ah não, ele começou a ver que as pessoas estão morrendo por causa dele, assim. Ele demorou pra caramba. Demora,
1: pra demora. Entendeu? Mas eu acho isso uma boa sacada do filme, porque imagina, você mostrar que não é necessariamente o sofrimento físico que vai fazer você mudar. Talvez seria mas algo racional.
2: É, mas o que é mais nobre?
1: agora é entrando
2: nesse nesse, vem, nesse entra. Mas o que é mais nobre você defender sua fé até o final ou você proteger o, a vida dos outros que estão à sua volta que depende da, da sua da sua
1: você posição você proteger mantendo a sua fé seria isso e aí você acha que faz porque como? a fé vai além do, do das terreno. montanhas exato <risos> é, é essa essa é a faísca assim do a, a fagulha do filme a fé né por que que a fé tem que estar ligada a ações ali que são programadas Que são tradicionais, que envolvem é, Colonizar outro, outras culturas Porque envolvem... Por não pode ser simplesmente a fé
2: Então, e, é, mas, mas tem uma coisa Que eu acho que é, o filme o, E aí o japonês também faz isso Ele materializa muito a fé Por é exemplo A Sim. fé, é, a, é, a fé é muito, tem muito a ver Com pisar, se quem for ver o filme vai entender né? Mas assim é, a, Ter fé ou não assim. mas e a,
0: a fé não é uma coisa nova para eles ali? Porque os japoneses eram budistas, né? Que não é exatamente uma religião. Eles acreditam... Não é uma religião, Chaco, mas Não, não consideram... vai pegar briga Eles... com os budistas. Mas, é, mas existe, existe uma crença. Um de vida. Eles não consideram uma religião, é, Mas existe uma crença, dica. né? Você acredita que, a, que
1: algo existe e que, que não se manifesta, né? Mas não é uma
0: coisa tão... tão programadinha, como é o que Sim. tá chegando ali, né? Não tem todas essas regras, Adoração, né? não regras... Não se ritualizou desse jeito. É, exatamente. Sim. Será que não, não é uma coisa que chama a atenção deles e acaba angariando parte da, da, das pessoas pelo... O novo, né? O novo sempre angaria mas gente não também. Não sei,
2: mas eu acho que o, te... o, é, o, o teste de fé para o personagem sempre é materializar isso, né? Deixar claro que ele, não, que ele não tem mais aquilo. Sendo que fé é uma coisa tão interna, tão espiritual, é um estágio de, de, de espírito, sei lá. Mas, mas
1: eu acho que é um personagem que tá passando por uma jornada dele ali. Ele começa o filme de um jeito e ele vai aprendendo, descobrindo coisas que ele não esperava e nem a gente. Porque o filme fica nessa busca do personagem do Leonisson e a gente eu, pelo menos, fiquei me perguntando por quê? O que aconteceu que, com esse personagem? que vem por aí, né? que fez esse personagem tomar essa decisão? Eu gostei muito da de, do que o filme me entregou como resposta, assim. Não foi uma resposta banal. Do meu ponto de vista, eu gostei, eu, eu, eu comprei. Olha,
2: eu até acho, acho interessante o personagem, mas eu, eu não gosto do que, como o Lianisson levou ele. Porque eu acho que em cada cena ele, tá, ele tá, tá diferente. Às vezes ele tá parecendo acreditando no que ele tá falando, e às vezes ele tá parecendo que ele tá completamente falando um negócio muito louco. Você e fica ele não... sem, sem entender. Eu direito. fiquei sem comprar o personagem. É. E, eu, assim, e, a, o, o Andrew Garfield, para mim, eu acho que, apesar de eu achar que, ele, achar que ele foi se esforçou bastante para encarnar o personagem, eu acho que precisava de um autor um pouco mais maduro. E nem falo de idade, não. Falo de maduro mesmo, como ator. É, não sei, eu não acho que ele dá conta de toda essa complexidade que o personagem tem. É,
0: eu já falei que eu não gosto muito da parte final, mas o, o Chico falou agora uma coisa que me, me lembrou. É... A interpretação do Leonisson e do Andrew Garfield nesse momento, é, a sensação que eu tenho é que eles foram tipo. Foi sugada da energia deles. Eles estão ali meio que vegetando. E eu, isso, isso eu gostei. Porque hum. é como se tivesse tirado o bem mais precioso deles e eles tiveram que fazer uma opção por, por conta disso. E, e acaba virando aquilo, vira os seres humanos sem identidade, sem brilho, sem. É, ter alguma gana no futuro, sabe? ganância de qualquer coisa, ganância não de dinheiro ganância de, de querer crescer Na vida, e, assim, e perderam E estão ali apenas Cruzando os dias deles, assim Eu, eu, acho, que, é. eu acho que a atravessadoria Dorian Não está mais focada nesse ponto Eu acho até
1: que aquela parte poderia ter sido maior Enfim, o que eu pensei no, no Silêncio é que eu queria muito ter visto esse filme Dirigido pelos Scorsese com a meia hora final Idêntica, não precisa mudar em, Dirigido em 1976 1977 Na, na
0: época do japonês <risos> Porque...
1: É impressionante como... Eu, eu acho que ainda é um grande diretor. São grandes filmes, tem grandes ideias. Te compara com outros filmes que estão aí indicados ao Oscar, foram indicados ao Oscar. Lion, imagina. Esse filme come o Lion com farofa no <risos> café da manhã, assim. É ridículo comparar. Mas eu noto algo ali... Isso que o Chico falou, muita coisa no automático. Problema de ritmo, às vezes. Problema de edição. Não saber como parar. Não saber como enxugar. Tempo. Enfim... Eu não, não sei, sei como é que a Thelma Schumacher ganha tanto Oscar,
2: porque eu acho <risos> ela ter uma mão pesada. Sinceramente, eu acho. Eu acho que... Você falou do Lobo de Wall Street, mas isso tem no, no... Nos Infiltrados talvez seja o filme mais bem Sim. resolvido de montagem é, Eu acho. Sim. Infiltrados é Os o filme últimos. mais... É
1: que ele consegue manter esse ritmo é. o filme inteiro e dar uma arredondada é. no filme.
2: Mas o Hugo eu acho que tem esse problema. Depois do Hugo
1: foi o, já foi o Lobo de Wall
2: Street? Sim. Sim. É, no, imagina o, o documentário o, dele sobre o George o
1: havia... Harrison que eu acho muito bom, mas é enorme você fala, quatro, gente, enxuga assim, não é. precisava, não precisava, é. eu adoro o George imagina Harrison eu sobre os eu Beatles, fico, né? imagina eu eu <risos> ficaria 20 horas vendo mas aquele documentário é, é longo demais assim, é. Tá, podia enxugar não, não, pois não. é, vamos pro Meta Varanda? a Cris não, não tem nada
2: a declarar sobre
1: o filme a Cris ficou em silêncio a gente é, então vai interpretar é. o que ela achou
4: ah, eu acho que o Andrew Garfield ainda está melhor do que no filme do Mel Gibson, né? Ah,
1: eu gosto ah. da interpretação dele meio. Meio. Não de... eu sei. Eu... eu tô aqui tentando imitar alguém desengonçado. <risos> não, não encontrei a palavra. É um longo, longo. <risos> o Langulango. Langulango. Tô imitando o é. Langulango aqui. Visualize o Langulango.
4: O eu também, não sei. Fiquei pensando. Eu acho meio desnecessário. Não sei. Eu gosto daquela cena as cenas finais mas. Pensei que não sei, poderia ser outro ator, falei, acho que o Elias tá lá que era para resistir aquela hora que ele tem que ser amarrado. É, pode tinha ser. Tinha que ser um, um durão aí que nem ele.
1: Eu Pensei que sequestrariam alguma criança e ele correria atrás. Eu Mas acho que rolo. foi
2: porque ele já tinha feito o Padre Jesuíta em a
1: missão, aí, o <risos> É
2: um bom ator, gente. O é. é, que é
1: isso? É, meta varanda meta então. varanda,
0: Thiago, pode começar com você.
1: É, eu vou dar 7,5.
0: 7,5 para Thiago. E aí, Chico?
2: Eu vou dar 5,5. 5,5. Chico,
0: meu
1: Deus. E Chico <risos> tentando me converter aqui. Ah, <risos> converter, aí, Cris, Esses é... colonizadores do cinema, <risos> da crítica.
0: Como é que é, Cris? Eu não ouvi. 7. 7. É, a minha nota é 6 para silêncio. Ah. Com isso, ele ficou com 65 no Metavaranda, Thiago. É.
1: Então não merecia estar mesmo entre os indicados ao Oscar, não, né? Não,
0: pela média eu do Metavaranda, ele estaria é, é, assim. Melhor sim. fotografia.
1: Tem aí, eu... Não
2: tem aí a listinha, não, né?
0: Ele ganhou de... Eu, Daniel Blake, ganhou de limite entre é. nós. Nada
2: mais justo, né, gente? Fala, fala aí, então, quais, são os... quais, quais seriam os nossos indicados ao Oscar. Nossa, se fossem... deixa eu levantar aqui. Primeiros... Só, só os primeiros, só, pra saber. La La Land 74, com
0: certeza... Não precisa, não precisa ser dos filmes indicados, não. De todos os que a gente discutiu. Pô, mas aí tá difícil. Manchester com 79, com certeza. Uhum. Até o Último Homem não entraria com 55. É. É, Estrela do Tempo, 60, talvez. Ah, tá vendo do Qualquer ah, com 68, entraria. Entra. Moonlight 70, também entra, entraria. Também. Lion 29,
1: ah, despencou da baranda. vai pra <risos> framboesa. Né? framboesa. <risos> Então com essa Adorei, nota, qual, qual, foi, qual foi a nota do, do Silence? 65 para a fica, na fica, fica na varanda. varanda fica sempre, fica. Tá ô, um ô glória, na varanda. Fica Glória, ô Glória, fica na varanda escocese.
0: Vamos mudar de assunto agora? Um pouco mais fantasmagórico. Sim,
2: vamos dar um... pouco dar um...
0: mais... Vamos lá. Francês, vamos falar de Personal Shopper, filme do Olivier Assayá. A varanda gosta de Olivia Assayá, Tiago? Quem? A varanda gosta de Olivia Olha, açaí. eu
1: gosto. Não sei se a varanda gosta. Essa entidade estranha, <risos> múltipla, esquizofrênica. Gosta.
0: Você é uma, uma parte da varanda. A varanda gosta de Olivia Assayá? Gosta. A Olivia Assayá é adorado na varanda, na é minha opinião. Viu? É coisa nossa. É coisa nossa. Muito bem colocado.
2: O é <risos> Coisa
0: nossa. Açaiá adoraria essa musiquinha Agora, aí, vamos viu? lá.
2: O Scorsese também é coisa nossa, ah, né? Sim, a Scorsese dúvida, é coisa é nossa. Eu não gostei desse eu filme. Eu acho mas... que
1: vocês foram maldosos com o filme, mas fazer o quê? Não, não fui. Vocês estão eu, numa eu fase tenho, eu filme de filme de super-herói. Assim,
2: eu não acho que é um filme de três estrelas de bom. Eu acho que é um filme menos. Então, é isso. Tá, tá
0: bom. Tem que ser justo com você mesmo. Isso, exato. E per... Tem, Tem que parcialidade, ser fiel às é suas opiniões. exatamente. exatamente. Personal shopper. É... começa é, com a sinopse de cara, assim? Sim.
1: Temos sinopse. Temos. Abemos sinopse. Abemos.
0: <risos> Dividida entre sua habilidade de se comunicar com espíritos e seu trabalho temporário como assessora de compras de uma celebridade... Assessora de compras, certo? É, é você traduziu o
3: Personal shopper, é,
0: Beleza, é, tentei, tá bom. Tentei achar um em termo. Em português seria
1: assessora de compras. Isso. Eu acho que tudo bem. É,
0: Maurem. Kristen Stewart. Espera entrar em contato com seu irmão gêmeo. Recém-falecido, recém enquanto é perseguida e influenciada por estranhas mensagens que chegam em seu celular. Cara,
1: que filme bom! Que só filme só, é só bom, de ouvir cara. essa sinopse, eu arrepiei aqui. É, Nossa senhora, ganhou eu eu, melhor... não vou, eu não vou participar. Eu não vou participar dessa. Melhor eu diretor em Cannes. Ah, ixi, talvez ixi, merecidíssimo. Unico, talvez o único acerto de Kanye. <risos> Mas é um filme... Não, é sem, sem brincadeira. É um filme polêmico, né? Polêmico. Eu, eu vi no Festival do Rio, na mesma sessão que o Chico viu, uhum. eu lembro que no final tinha gente xingando, chutando a porta do cinema, praticamente. É, muita gente detestou o filme. É, eu não sei porquê, porque eu adorei. Adorei. Assim, eu saí, tanto que eu conversei depois no podcast do Festival do Rio... Eu falei que eu defendo até o fim, Personal Shopper. Quando o Chico falou que o filme estrearia, eu falei: que droga que vai estrear esse filme. Que puxa vida que e vai estrear. Porque as pessoas vão, vão ver e vão ficar me pentelhando dizendo que o filme é ruim. Que não é legal, que o suspense não é bom. Que não funciona como filme de sobrenatural. Ai, meu Deus do céu. Limitados, né?
0: Cris, o filme não é bom, não funciona como suspense sobrenatural. O que você acha disso? Eu acho que o filme funciona,
4: mas eu acho que a Kristen Stewart continuou com aquela cara. Não! Né? não! Resting Beach Face. Vou, quebrar,
1: vou o microfone. Não, oh, foi, deus foi, foi deus. comprovado. Não.
4: Foi comprovado pela ciência que a, a Resting Beach face tem alguns. Algumas, a alguns Resting pontos. Beach face. Rest beach face. É assim? Resting Beach Face é assim, cara de pé descansando. Literalmente, né? Como assim? A, a pessoa, por exemplo, Rainha Elizabeth, Vitória Beckham, ela tá. não tá mal acompanhada. É, é, Kanye West, são pessoas, até homens, são pessoas que têm essa expressão conhecida como Resting Beach face. Ana Kendrick.
1: São Quem mais? Fala mais. É, no Brasil, lembro, por
3: Ah,
4: eu, eu não vou pensar. Ingrid Guimarães não. Em... É um cara me... É uma cara meio blazer. É uma <risos> cara meio blazer, assim, Show com tudo, tudo. Eu assim, Ah, sabe? Leandro Leal. Não, não. Eu não sei. Não, não. Eu acho que tem. É uma, cara, é uma cara. de um, de, um, de um blazer assim agudo e aí,
0: Fernanda
1: a, Lima. Lina é Durham. Um, um assim, Fernanda Fernando
0: Lima.
4: Bruno Neymar. O sem dúvida. Que é, eles, eles falam que é uma expressão... O lábio meio, assim, prensado. O olho meio, meio caído, assim.
0: Protesto. Que é uma
4: cara de, assim... Resting beach. É, rest é, é, é um <risos>
0: absurdo quem falou essa, pra que mim, essa teoria. Pra mim, Kristen Stewart... Mas de eu de acho. Mas eu acho...
4: Ela tem boas atuações, mas ela tá sempre com a cara do Resting Beach Face e esse é mais. Mas bonito.
1: é o Resting Beach Face que ela faz, eu concordo com você, só que é, eu nem sei se ela é gente. boa atriz, nem sei. É que nem o Casey Affleck, eu nem sei se é bom ator ainda, mas, mas bem, cabe né? muito bem aos papéis que eles é, interpretam. Exatamente. O papel da Kristen Stewart em Personal Shopping podia ser, defini shopper, podia ser definido como Resting Beach fez. Do início <risos> ao fim. Porque ela tá muito entediada com o trabalho que ela tem. Que é um Exatamente. trabalho horrível. Eu acho que
4: cabe. Na cabe, verdade, cabe. Óbvio Por que exemplo, cabe. na verdade,
3: mas, mas aonde que não que, cabe? Que, que é cabe? É no Crepúsculo que não cabe. É no Crepúsculo
4: que não cabe e ela tem essa cara. Crepúsculo porque, na verdade, não ela não vi, é a mocinha cara, do desculpa, Crepúsculo. É que no eu não é Crepúsculo
1: ela é uma mocinha aflita e agoniada ali com a vida que ela leva. é no
4: Crepúsculo que não cabe e ela tem essa cara. tinha que ser uma mocinha mais fofinha. É, uma mocinha mais cheia de calor
1: ali, pelo menos. É.
0: Por isso que ela não vai fazer a Bela e a Fera. É porque no por Crepúsculo, a
1: grande questão para o personagem é se ela vai ou não morrer. Mas parece que ela já morreu. Então, tira um pouco da atenção do filme. Vamos falar sobre o Shopper, então? E vamos, Chico, fala aí, Chico, fala morrer, né? <risos> <risos> Olivier Sayaz, a gente podia começar por ele, já que ele ganhou o prêmio de direção no Festival de Cannes, Que né?
0: belo diretor francês, né? Que... Ele, ele, ele Quantos filmes um bons dividido, que ele tem, né, isso? É, junto com o Graduation. Ah, ah ele dividiu com o Graduation, é. tá. Ah.
1: É, então, ele trabalhou com a Kristen Stewart no Acima das Nuvens, o filme anterior dele, de 2014, que, que, que foi ela, um filme que fez sucesso aqui no Circuito de Arte. E né? ela, ganhou,
0: ela ganhou o prêmio de atriz no, no Oscar francês, no César, no que César foi a primeira a vez que... É, exatamente. Foi, não foi a primeira,
2: não. Foi a primeira em muitos anos. Ah, tá. Já tinha acontecido. Em 200
0: anos.
1: O, o Olivier Sayaz, ele Mas é... Ele, ele fez grandes filmes. Sim, é, começando pelo começo. Ele é filho de um diretor de cinema, então ele vem do mundo já do cinema Quem desde é o pai de criança. Dele? Eu anotei aqui, Chico. Tipo, se... É um diretor chamado Raymond Açayá, que atendia pelo pseudônimo Jacques Remy. Não é o Jacques Demi, é o Jacques Remy. É outro Jacques. Nossa. Tudo bem. O, o Olivier Açayás começou dirigindo curta e escrevia para a carreira do cinema. E era crítico. Era crítico da carreira do cinema. E na carreira do cinema, ele escrevia muito sobre diretores orientais, como o Hsiao Hsien, que o Michel adora. Ele que meio que ajudou a trazer a fama cult na Europa de diretores orientais dos anos, nos anos, no início dos anos 90, né? Começou a fazer filme, já virou um diretor cult em festivais também, festival de Cannes, principalmente. Tá o primeiro filme
2: dele é Água Fria, é isso? Água
1: Fria, que é muito bom, mas ele ficou bem é, cult com Irma Vap. Irma Vargas, Vap, é. é. É, de, é um... de 1996. Que depois é ele ótimo. fez Demon Lover, em 2002, que também foi muito que bem o comentado. o Brasil
0: chamou espionagem na rede. Isso.
2: Isso. E Sim. seguiu
1: uma carreira... E depois fez, não, Falar e
2: o filme, depois, que é o meu favorito, Clean... O
1: Clean é seu favorito? É o meu favorito. Clean é o favorito, que é a história de uma mulher interpretada pela Meg Shun, que foi casada com Olivia Sayar. Uhum. Ele separou e hoje é casado com a Mia Hansen Love, nossa diretora também ah, é muito querida. Ah, ele casado com a Mia
0: Hansen Love. Que,
2: que, que casal, casal, hein? Que casal
1: legal, que né? Igreja, Esse eu casal a gente podia uma, combinar para vir é, para a varanda, para ter um papo com com a gente. Eu acho que a gente podia criar uma lista de os casais da varanda. <risos> o top
2: 5, casais mais le... casais é, cinéfilos, mais exatamente. legais. É. Começando
1: ele... por Michel e Cris e aí os outros. É, exatamente. Boa, boa. E Thiago e Ale. <risos>
2: e aí, Olivier e <risos> Mia. Estamos bem já, hein? É, já, já temos três. Ó.
1: Então, mas o que acontecia com a carreira dele, o que eu noto há alguns anos, é que cada vez mais ele tem se tornado um pouquinho mais convencional do que ele era no início da Você carreira, acha né? Convencional eu acho. ele? Eu acho essa palavra, exata, assim, para definir essa fase. Que tem filmes como Horas de Verão que eu gosto muito, só que é um filme que é muito mais acessível do que o Irma Vep, do que o ah, personagem na Rede. Depois
0: de Maio, então, é mais acessível ainda. Depois de Maio, ainda. que é um filme
1: pode ser encarado como um filme nostálgico sobre a juventude de é, mas Maio é de, de 68. meio robotizado, é, assim, né? Tem Carlos, que é uma robotizado? série de TV. Eu gosto muito uma. de Carlos. Eu,
0: eu acho que as emoções estão meio robotizadas de Eu de acho ele que ele, é, ele
2: realmente é, ele é meio padrão assim mas eu acho um filme bom ainda de eu assistir. acho bem
1: esse foi o que mais me decepcionou dele foi eu, depois de Maio, porque dele. eu, é, eu senti eu falta ali de, de alguma eu menos coisa gosto, é. o Carlos é o eu acho não um é, eu não estou eu entre acho os um baita fãs eu é não estou entre os grandes fãs é uma biografia é uma série é uma série que lançou no do
0: cinema depois né mas são é. quatro episódios e aí o filme acho. anterior
1: dele é o Acima das Nuvens que lembra muito filmes do início da carreira dele só que numa roupagem mais acessível
0: mas ele tem uma ele tem uma possibilidade com Bergman ali que que no cinema dele até então você não tinha visto uhum. que ó é das nuvens é. tá. e fora é. que 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 é, tem o, o Horas de Verão também, que você pulou. Eu falei Não, eu Horas falo. de Verão. Ah, desculpa, você falou. Eu, falo, Mas tem, eu tem gosto outro, de tem, Horas de tem horas Verão. Tem outros thrillers, como Traição em Hong Kong. Ele tem tá, vários então, tipos isso, de Tá, então, isso
1: que eu ia chegar. Pra mim, o Personal Shopper é o filme que eu acho dele o que mais me interessa desde Traição em Hong Kong, que o título original é Boarding Gates, que é o filme de 2007. Uhum. É, o que eu acredito que aconteceu com a carreira do Olivier Saiais é, é que ele se tornou um pouco confortável dentro do estilo dele com esses filmes mais recentes dele, principalmente Acima das Nuvens, que eu gosto do filme mas eu sinto que ele fez de um jeito confortável, assim, eu já sabia o que ia fazer o Personal Shopper, um filme eu acho que. que entra muito fácil no, no circuito entra, de arte. Entra. Né? Ah, entrou, sim, é, entra, super é super fácil. É eu dúvida. gosto Tanto muito que entrou. do filme também.
2: Acho, adoro as atrizes, a interpretação delas. É, e essa Chris coisa. Stewart e e, Beth essa, Beth e Beth essa coisa já meio fantasmagórica que existe ali existe. também. É. Que, já trai, que Ele traz. Uma coisa mais meio vampiresca ali. Radical ali, né? pro.
1: Mas eu, Só que, que é o que eu, é eu acho que acontece com o Personal Shopper é que ele volta a um cinema arriscado assim sem, super, super arriscado. sem é um filme que eu aposto que ele exibiu em Cannes sem saber o, como a plateia re, reagiria ao filme porque é, é tem um lado experimental ali com gêneros ele trabalha com dois planos no filme tem essa carreira dela como personal shopper que é um plano terreno e tem esse lado transcendental dos espíritos que é a questão
0: a ser assim, uma média exato né? e Tentando que o filme leva de
1: um jeito a ferro e fogo também ele não não leva de um jeito como ironia não leva não, na paródia leva a sério é, leva a sério é, leva a sério é, é...
2: leva a sério mas de uma maneira diferente de que de, de, de filmes que naturalmente vão falar de espíritos né sim é, sim bem diferente
1: é, então eu, eu voltei leva a maneira ver é uma dramática né sim, a exato. questão
2: é, mas eu nem falo dramático, porque eu acho que os outros os filmes tradicionais, é, convencionais de, de terror, vamos dizer assim, de espírito, são filmes dramáticos também, né? Eu acho que ele leva pra uma coisa mais realista, né? Ele, isso, tá, ele exato. Ele, ele é, tem uma, uma, um olhar mais realista pra isso.
1: Mas eu... eu vi, então eu fiquei muito feliz quando eu vi o filme, no Festival do Rio, porque eu falei, meu Deus, eu até comentei aqui no... Imagina, meu Deus, a gente meu só fala Deus. de reunião. ele voltou... É voltou o diretor que eu gostava tanto e que tinha sumido e eu não sabia porque eu não estava gostando tanto dos filmes dele, é por isso, porque antes eu notava no cinema do Oliver Saillat esse risco total assim, de experimentar de provocar o público né? de levar o público a lugares que ele não espera, onde ele não espera ir por exemplo, Demon Lover foi uma sessão memorável para mim, eu não, não sabia o que esperar daquele filme e realmente o filme é, é surpreendente né? o que ele faz ali e no Personal Shopper isso aconteceu 100%. Até a reação do, filme, do público no final condiz com o disco que eu acho que ele quer fazer com esse filme. Quer provocar ali, embaralhar um pouco Não, assim, o gênero, ele, né? Ele, ele,
0: ele, quase a maioria dos filmes ele foge do, do padrão. E ele sempre tem essa questão meio de terror, meio fantasma, meio vampiro... Um filmes um pouco mais, filmes um pouco menos, tudo bem, os últimos que você falou realmente não existem, mas assim, até no, no, no Summer, horas de verão, tem uma questão... É, tem um elemento que é uma
1: casa, é, né? Então que a, do, a casa tá ali se manifestando. É uma entidade com, com, com né, uma entidade
0: quase. que não tá mais ali, quer dizer, ele mantém isso fortemente nos filmes dele, trazendo pra uma realidade de, de cotidiano nosso, né? E fica uma coisa assim, muito assaiada digamos assim. Mas é
1: engraçado que o, o Personal Shopper, ele foi vaiado em Cannes, Sim. né? E apesar de ter ganho o prêmio de melhor diretor, ele foi vaiado na sessão de imprensa, na sessão do público. Tudo. E nas entrevistas que eu leio, eu noto o Olivia Saia defendendo muito o filme de um jeito muito empolgado, assim. E que eu, eu, eu identifico com a maneira como ele tá empolgado com o filme, porque deu pra ver que foi um filme que tirou ele ali do, do conforto que ele tinha nos filmes anteriores e e fez com que ele sentisse esse essa aventura mesmo Prazer, de filmar né, né? De, filmar. É, de chegar de fazer um filme que nem talvez nem ele esperasse fazer dessa maneira e ele foi lá e fez e para mim eu eu gosto muito da interpretação da da Kirsten Stewart eu acho que ela tá fazendo a Kirsten Stewart nesse filme mas esse, esse essa relação dela com o trabalho que é um trabalho que ocupa todo o tempo dela, mas. e que não deixa ela fazer o que ela quer fazer, quer é se aprofundar nessa, nessas questões mais transcendentais, né? E ela tem que ficar usando o tempo da folga dela e ali lidando com pessoas que ela não quer lidar. Nossa, eu acho que o filme pega uma questão cotidiana que a gente vive, todo mundo vive, e leva para pro, pro, esse gênero do cinema sobrenatural de um jeito muito original. Assim. É, é um dos eu, filmes mais originais que eu vi recentemente. Eu acho
2: que, além disso tudo, ele tem o, os dois planos são muito é, radicalmente opostos. Né? Que é a coisa mais materialista que tem no mundo, que é o mundo da moda, de você fazer compras, de roupa, de não sei o que lá. E o mundo de acreditar em espíritos, conversar com espíritos e se sentir presenças de outro
0: mundo e tal. Agora, o é... Chico, não é curioso, pelo menos eu, eu achei assim, a persona... eu acho a personagem riquíssima, é, mais do que a interpretação, que eu acho boa, a personagem em si, a construção da personagem eu acho riquíssima, porque ela me parece uma personagem completamente perdida, sem rumo. Ela tá passando uma temporada de 3, 4 meses em Paris, quer dizer, ela não mora em Paris, Tá ali para tentar contato com o irmão. Não é spoiler, porque o começo do filme é isso. A questão do médium. O namorado mora no, no Oriente Médio. Ela vive, tem esse emprego temporário que não agrada. Tá sempre com aquela cara, como a Cris acabou de falar aí... Tipo, Entojado, entojada, assim. Entojada. Resting beach face. Meio perdida, assim, rumo. Então, é, é uma pessoa, assim, que ela tá morando numa casa que é que ela nem encontra a pessoa que ela tá dividida do apartamento. Quer dizer...
1: Isso, não, isso, tem isso, nada isso, a se apegaram a isso. São questões momento. de filmes do, da primeira fase do Olivier Sayer. Se você lembrar de Clean a personagem principal, ela dá a volta. É uma personagem totalmente desconectada ela, do mundo, ela né? Ela dá a volta. Filho, é, tá... é, e, eu, e eu não lembro muito bem da profissão dela. Não sei se é uma atriz, não sei, é uma mas can, é uma cantora. Cantora. De rock, é né? que ela, cantora. Vi, ela viaja muito no filme, Sim. né? O filme tem. Que, é, que Faz parte do cinema do é mostrar esse mundo que já não tá territorializado, né? Já no não cantora, tá ligado de a um, rock a um país. Em drogas específico.
0: que não consegue se aproximar do filho. Sim. Que não o filho crescer, mas não é, dizer... ah, não, não é só isso. Você dizendo isso, parece que é uma tramação.
1: Esse filme não tá sendo discutido agora. É verdade, é verdade. Mas, então, é, Mas é muito bom, veja um acho, clínio Eu acho eu muito, eu
0: adoro muito curioso isso no personagem que, que ela tá ali, tipo Ela tá ali flutuando, ela tentando buscar Alguma coisa que ela possa se agarrar Que seria a coisa mais próxima, seria o contato com o irmão Quer dizer, ela tá ali completamente sem rumo, perdida. E está no no rosto dela, mas também tá no que ela tá no dia a dia dela, no cotidiano dela.
1: Mas eu li uma entrevista com o Asayá e ele diz que ele gosta muito de observar o que acontece no mundo hoje. Então ele chega para o filme com roteiro, mas ele gosta de mudar muito tudo, porque e gosta de, ele gosta ele disse que gosta que o contradigam, assim, que mudem o que ele pensa, porque quando ele entra em contato com atores mais jovens, não sei, com a Kristen Stewart nesse caso, ele entra em contato com outro olhar de mundo e com o momento atual. E nesse filme, principalmente numa cena que... É, é basicamente, em linhas gerais, uma cena de perseguição via mensagens de Vamos celular. Vamos chegar nessa cena aí. É, é algo que você só... Você tenta questionar como eu filmo algo que é a forma de comunicação mais comum nos dias de hoje, que não é pegar um telefone e falar com a pessoa, mas é digitar um texto no telefone celular. Como eu filmo isso? Assim? Isso é cinematográfico? Isso daria uma, renderia uma cena de suspense? Como fazer essa cena? sabe? É, eu acho isso muito instigante, assim, ver um filme que tá colocando essas questões no cinema. Porque seria muito mais fácil pegar o telefone e colocar alguém com uma voz filtrada, assim, ó, oh, oh, eu, eu estou atrás de você, cuidado, é. você está sendo Pânico, ameaçado. Pânico, né? Pânico. E não, ele faz uma cena com troca de mensagem de celular. Enfim, eu achei na, super nas criativo entrevistas
2: que ele deu, eu li, eu li uma delas, ele fala, ele... Ele defende essa história de um plano intermediário entre o, o nosso plano e um plano maior, então que parece que ele acredita realmente ele nessa acredita realmente? coisas. Ele acredita realmente. Me deu a entender que sim. É, mas o que eu acho é o seguinte: nesse filme eu acho que ele, tem, ele realmente ele é um filme que ele fez para experimentar em todos os aspectos. Então essa coisa de trazer, a, de fazer a cena, é, a, é a cena mais tensa do filme, é a cena, tipo assim, a cena de perseguição do filme. Essa é uma cena toda feita na E tela eu fiquei celular. super
1: tenso dessa cena. Também, eu não sei se ela se resolve. Se, eu acho que ela se resolve um pouco no anticlímax de propósito. É até cruel com o público, né? Mas durante a cena eu fiquei super tenso.
3: Não, eu não conseguiria eu dizer que, que
1: não fez... funciona como suspense, porque eu fiquei super tenso na eu cena. Também, mas eu, é. eu, eu acho,
2: que ele, que, eu acho que, a, que ele fez justamente o um anticlímax justamente para um, entrar nesse, nesse conjunto da experimentação. Porque é aquela coisa, tipo, vou fazer um filme de, de espírito que não é exatamente um filme de espírito. Vou fazer um filme sobre uma personagem né, do mundo moderno, da vida cotidiana, que não é exatamente aquilo também. Vou filmar uma perseguição da maneira mais atual possível que é, que é, que é a perseguição virtual. Então, eu acho que ele tenta radicalizar em todos os aspectos ali. E, Mas eu acho
1: e... que principalmente é a história de uma mulher. Eu vejo Sim. isso. Sim. É, e eu acho que não foi à toa que ele deu o nome do filme de personal shopper, porque é, ele colocar isso no centro do filme, a profissão mais banal, né? É o lado mais... seria, entre aspas, mais banal do filme. mais fútil. Porque o filme sim, tá do lado dela, então o filme vê essa, esse plano espiritual como algo o que é mais importante na vida dela, o que mais traz interesse para aquela... que dá alegria. Não, alegria não é a palavra, mas que dá essa intensidade à personagem, né? Não é o trabalho dela. Mas o nome do filme é o trabalho então ele tá sempre puxando para esse lado terreno, assim, olha, esse trabalho seu é o que vai impedir você de viver essa vida que você queria tá estar vivendo. Sim. É, e esse é o mundo, essa é a realidade. Não, Eu, eu acho
0: incrível a, a sequência que o, que o Thiago citou aqui com detalhes que é do, da troca de mensagens tensa, porque ele consegue nesse momento juntar os dois planos numa questão de, de suspense e, e trazer essa coisa do moderno, né? Quer dizer, nós estamos aí o dia inteiro trocando mensagens no WhatsApp e ele faz um filme com suspense com uma pessoa trocando mensagens e você louco pra saber e entender o que tá acontecendo e, e unindo, unindo esses dois filmes que estavam correndo e tentam separados num filme só.
1: E eu acho que, e eu acho que é incrível, assim, porque Super eu.. ficaria desesperado crível. se alguém começasse a mandar de um número de conhecido mensagem pra mim dizendo que tá. Tá ali perto. Sabe, sabe onde eu tô indo, <risos> que eu tô fazendo. Acho que eu sair correndo. Eu vou jogar o celular pro alto <risos> e, e sair e correndo. O, e o
0: mais curioso é que chega num ponto que a conversa vai se desenrolando além do simples suspense, né? E pra mim, mais importante do que essa cena, inclusive, é ela monta ela, se, ela prepara o campo pra uma outra cena, que é a cena que eu não vou dar spoilers, mas é, é o momento em que ela faz algo proibido. Que eu acho uma cena, assim, o, o começo, meio e fim dela, além da forma como ela sai a, a filma, é... Entrando nos ambientes e saindo... Aí, faz algo proibido, me fala Eu tô aí, aqui
1: tem, lembrando não... também, porque eu vi filme, é... esse filme há um é, tempo, eu vou rever, eu vou rever, eu vou rever, mas... Como eu, eu vi ontem,
0: eu, eu, também, eu, eu, eu lembro que... claramente essa, 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 essa palavra traduzida no, na legenda. Ah. Mas é, a, a câmera fica mostrando ela, ela tá num ambiente, e, e é um plano de sequência, não tem você vai pra outro ambiente, a câmera sai do ambiente não mostra mais ela, e você fica naquela tensão, tá fazendo algo proibido, vai chegar alguém, não vai chegar... Eu acho que aquela cena e, e termina como termina como como é o desfecho da cena, que é uma libertação dela, quer dizer, eu acho que ali é o eu resumo do que o filme preparou. Na parte eu gosto muito da cena
1: dela. final. Que, eu também
2: gosto muito.
1: Que é deixa Não, a gente é... meio sem 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 reação, sem, sem assim, fôlego, né? né? Querendo é. rever o filme, né? Eu terminei o filme e nossa, tem que rever agora. Como é que tudo. eu vou entender isso daqui? <risos> Eu vou rever, vou rever. Eu, eu prometo acho, que nesse acho... fim de semana eu vou rever. Aí a gente conversa mais sobre ele no Muito podcast filme, da semana é, é que vem. Né? A gente faz um especialzão, assim, Personal show. Acho <risos> que não. <risos> pra responder o que tinha do ouvinte. <risos> aí talvez, né? Não vejam, gente, não vejam. ouvinte não vejam? Vejam o silêncio do Escocese. <risos> Personal shopper, não tá passando na cidade onde vocês moram. Não vai baixar depois, vai ficar tem, usando o HD. Tem poucas sessões né? É, mesmo. então, não vai ver, não <risos> vai ver.
0: Vamos para a meta-varanda? Ou vocês têm algo mais ainda para acrescentar? Meta-varanda, vamos lá. Eu acho que é
2: isso, né? É um, é, um, é um filme difícil de falar, né, esse filme. É difícil que ele é ele, é, ele, é, ele é, palpável <risos> é palpável e não é ao mesmo tempo, né? É muito louco.
0: Mas é muito saboroso, né? E Eu acho intrigante, filme muito intrigante.
1: É. E aí, Chico? Eu dou nota 7.
0: Eu dou nota 7.
1: Eu dou nota 8,5. Vai para varanda, ficar na varanda. Já? Vai para a Cinemateca do Tiaguinho. <risos> vocês ganham Cinemateca comprando fascículos da revista Caras, vocês ganham um filme da Cinemateca, Personal Shopper, primeira edição. E a Cris vai
2: voltar
0: Sete também. Eu adorei a Cinemateca do Tiaguinho, eu tô louco pra comprar a primeira edição. 74 no nosso... Ah, foi no nosso... que absurdo.
3: Mas eu não esperava nada melhor que isso.
0: Foi, foi ótimo. É uma das notas mais altas. É verdade, eu não vou lembrar a todos, o Tiago vai ficar bravo com o, que, uhum. com o que eu vi aqui. Vamos pro próximo filme agora? <risos> o Thiago vai tomar uma Esse eu não aguinha. vou participar, eu vou embora, vou Thiago... comer bolo. Não vai não, vai ficar aí mesmo. O Thiago vai tomar uma agora, porque ele não viu esse, porque é, compromissos profissionais não permitiram. É, Conflito de agenda? Conflitos de agenda, conflitos gostou, de Agenda,
2: né? agenda Conflicts.
0: É, mas a Cris vai, vai participar mais, né, Cris? Dessa obra-prima do cinema B de ação. Kong, A Ilha da Caveira, Chico Filho, mano. Eu gostei bastante. Olha só.
2: Achei bem legal.
0: Vamos para a sinopse? Vamos para a sinopse, deixa eu lembrar os
2: atores.
0: Eu só coloquei um ator para ficar fácil na então sinopse, tá, tá? No fim da Guerra do Vietnã, Bill Handa... Ah, John Goodman. <risos> consegue financiamento e apoio militar para uma expedição numa ilha perdida no Pacífico, em busca de provas concretas de possíveis criaturas desconhecidas. O que era é uma missão de exploração, se torna uma missão de sobrevivência.
1: Uau, é, né? o,
0: é o survivor do, do cinema de ação, Cris?
4: Mais ou menos, né?
0: Tem a ver, tem a ver. O fi ah, ah, é. <risos> que é isso, senhor. Você não
2: quer
4: ouvir isso.
0: O Thiago tá aqui. O Thiago não comedão. quer ouvir não, que tá vi spoilers? Com
4: medo de spoiler, que nem os nossos não ouvintes. Não vai ter spoiler. É um absurdo isso, gente.
2: <risos> então, eu Uma coisa que eu acho sobre o cinema de fantasia, como é, um, como é esse filme, né? Esse filme é aqui esse filme é filiado é, eu acho que assim tem que pisar fundo mesmo eu acho que ele pisa fundo é, eu, apesar de que, eu, de, de que eu acho que tem uma preocupação realista de é, adrenalizar o filme trazer, trazer grandes é, cenas de ação e tal eu acho que a fantasia predomina no, nesse filme e isso é, pra mim é fantástico, eu acho que tem que fazer isso mesmo Acho que ele é muito fiel ao espírito dos King Kongs que já foram no cinema até, até hoje. Principalmente do primeiro e do último, né? Do, do Peter Jackson. Do Peter Jackson. É, gosto muito de como ele, ele apresenta o, o Kong né? como um rei, exatamente, no, no filme. Né? Aquele, Toda aquele, aquela galerinha lá que gosta dele. Inclusive, a religião tem a ver com... A, né? que tá a gente. Ido. tá, tá aí dos indígenas nisso, né?
0: que idolatram o Kong... É, e assim, eu me envolvi o filme
2: inteiro E eu acho que é um filme que apesar de que Eu vi muita gente falando que tem ah, um filme que não tem roteiro que Não acho não Eu acho que ele se preocupou com vários detalhezinhos Que é, um filme normalmente não se preocupa E é engraçado porque esse diretor é um diretor O Jordan Vogt Roberts, Roberts. Ele é, um, é o segundo filme dele O primeiro
0: é um filme indie chamado Os Reis do Verão,
2: Reis do Verão. Até assisti essa, essa semana é, que é um filme indie com clichêzinhos de filme indie, adolescente e ele tal. Ele fez muita
0: série de comédia. Ele fez também, né?
2: E aí é legal, porque tem essa parte de comédia no filme, mas também tem uma, uma parte de. meio dramática mesmo, de aventura e de, enfim,
0: de misturar gêneros, assim. Eu acho que ele se deu muito bem. Ô, Cris, se o primeiro King Kong subiu em Py State, esse último King Kong ele ia transformar em Py State no Lego, assim?
4: Ah, provavelmente. Eu também me diverti bastante com o filme. Mas acho que é isso. Ele, ele é, tem mais preocupação com os detalhes do que muita gente pode pensar. Por exemplo, ele tem, como esses filmes ag agora, né esses filmes grandes, ele tem esse clima de convenção da ONU, né? Tem chinesa, tem negro. Tem de, negro, tudo, então, tem de é. tudo, ali Tem de tudo. É, a relação da, da musa, da mulher, com o King Kong é friamente calculada, assim, nos mínimos detalhes, até Também porque... Também achei
0: que não você funcionou tá... bem isso. É,
4: não, mas até porque você tá eu falando... Eu não é, você que
0: não funcionou bem, achei o melhor que o Dom Watts lá. Já já terminou, não,
4: então, mas eu, eu acho que você tá falando aí de, né, toda essa discussão, feminismo e tal, você tem a Brie Larson, que é uma atriz aí que falou que não aplaudiu o Ben Affleck, que, que a atitude dela speaks for itself. Então, assim, é friamente calculado ali e tudo, tem... Vários pequenos detalhes ali que é, é, pra, pra montar um filme grande tá, tá lá.
0: Eu acho que, como filme de entretenimento, ele é. cumpre muito bem o seu papel, mas eu acho que tem uma, um, uma dose de canastrice nos personagens, principalmente do Samuel Jackson, que é irritante.
2: Mas o que eu acho, Michel, é que isso faz muito parte. Não, desse é que cinema? faz parte.
0: É um, é um filme de ação B. Com, você com pensa, um grande orçamento. Em todos os, os King Kongs,
2: tem esse personagem canastrão. Tem um personagem, sei lá... O, o, por exemplo, eu tava até comentando com a Cris. O Tom Hiddleston no filme. Eu disse assim, ah, não vai funcionar Tom Hiddleston pra fazer esse personagem?
4: Funcionou. Porque, porque ele tá meio ele canastrão. ele faz o maior vilão canastrão de todos, que é o Loki, né? Mas ele tá usando a história, né? O pior eu, eu dos achei, vilões de eu achei, todos. Eu
2: achei que funcionou. Achei que foi, sabe... E assim, eu fiquei muito envolvido com toda a... a as cenas de ação, com, 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 como eles conduzem é, isso como um grande cinema de aventura. E outra coisa que me interessou bastante assim é que o, o diretor ele é, é ele, ele tenta, é, sei lá, mostrar as referências dele cinematográficas. Ele me apocalipse um cara não cinéfilo, ali muito de apocalipse Now, porque ele pega a, a, essa questão da, do pós-Vietnã. Então, tem, tem isso tudo e ele traz pro visual do filme tem várias cenas que são homenagens explícitas ao Apocalipse Sinal é, e eu acho que sei lá, acho que funcionou bastante inclusive até de, de temas ali no, do, do, apocal, do Apocalipse ali tipo assim, a jornada dentro da selva sabe, em busca do do grande ser <risos> que é o, o Marlon Brando ou o King
1: Kong é, é um grande <risos> ser nesse é caso
2: <risos>
0: ser. Então, uma, uma coisa legal é, me lembrou um dos meus filmes que eu vi na minha vida eu Quero saber se o Thiago assistiu esse filme que, eu, que remete ao personagem Que eu achei mais legal de todos Você assistiu O Inferno no Pacífico?
1: Não lembro Que, ah, que,
3: que ca, assim.
0: cai um Muito soldado um, um Militar americano e um militar japonês Numa ilha no Pacífico E eles passam o resto da vida <risos> ah, lutando acho que eu entre sei. eles É que eu O Toshiro é. fone e o Lee Marvin é é exatamente ah, os dois foi um dos meus eu queria ter rever porque eu com vontade de rever depois, depois do King Kong porque tem um tem um quê disso o filme tem um, começa é, com homenagensinho
3: o filme é, isso começa é.
0: com um, um americano e um japonês que caem lá e depois você vai ver que a sobrevivência a seguir e o personagem do John C Reilly é é o mais sensato mesmo
2: na loucura mesmo na
0: loucura dele assim eu achei isso curioso ter esse personagem com esse um, um contraponto ali a toda a canastrice do Samuel Jackson ou todo o, Ele tá o momento céu. Indiana Jones do, do, do
1: Tom, Tom, Tom Hiddleston. Hiddleston
4: a melhor cena é do Tom Hiddleston na minha opinião Qual Muito que é boa a cena? aquela cena do do Gaza ali lacrimogêneo enfim
1: ah. Deus. Vou lembrar, quando eu assistir, Cris. Eu assisti, vou, vou lembrar, lembrar o gás é lacrimogênio vou. É bem sabedoria nessa cena.
3: Agora, <risos> ô, ô, Chris, maravilhoso.
0: E esses cientistas colonizadores que, que o cinema americano criou pra esse filme? Isso o quê? Cientistas colonizadores. Porque não cientistas é aquela coisa. Esses daí já estão querendo ir pro pau, né? É, mais ou menos, né? Porque, na verdade, alguns não
2: sabem né do que eles vão encontrar ali, na verdade. Sim,
0: mas os dois é. principais ali que cabeçaram o projeto não é. sabem bem o que estão Inclusive, fazendo. Inclusive,
2: tem dois integrantes do of Compton, né? Do, do, do elenco do of Compton no filme. O que faz o assistente do, do John Goodman e o, o soldado negro lá, eu não sim, lembro sim, o nome sim, dele. Sim. E eu gostei muito daquela brincadeira que eles fazem do Dear Billy, né? Do, do, que é a carta que o... Que o, o, o soldado tá escrevendo pro filho dele que tá longe, ele tá e eles costuram isso o, o, o filme, filme inteiro, todo. que é uma outra maneira de referenciar o, o Vietnã e os filmes de, os grandes filmes de Vietnã. Então eu acho que tem que não é um filme banal, não é uma uma, uma aventura banal que é ele é não feita é, só para eu é acho um que de, ele de tem... dois, não, não, não é. Não, é. nem a pau. Eu acho que ele tem uma consistência maior ali, mas é claro, dentro das regras de um mega blockbuster, mega mesmo, né? Sim. É... Tem mais de 100 metros de altura. Eu achei carro. interessantíssimo essa, essa liberdade que ele tomou em relação ao tamanho e ao porte do King Kong. Aí.
0: Neto, eu não lembro que você é. que eu vi, mas tem um estudo do, da, da métrica, da altura do King é. Kong. O quanto ele foi crescendo de 33 metros, chegou no 100 já. Vai Nossa. saber o que vem. Vai chegar na Lua em breve. Mas esse ele teria 100 metros? Aproximadamente, é cal calculou-se uns 100 metros. Nossa, senhora. <risos> é um prédio. É maior que o Spice State hoje em dia já. Parabéns. Fala, Cris. Eu já
4: falei para alguns amigos meus, vou deixar aqui registrado no podcast também. Tem cena pós-créditos, mas não fique lendo os créditos. Tem um spoiler no meio dos créditos. Um
2: spoiler da cena pós-créditos pós um nos créditos. Como assim? Créditos é o um nome de créditos. algum ator, tipo... É,
4: Jr. mais ou menos isso. Robert Downey Jr. Eles, isso, eles tiveram é. que dar o crédito para uma coisa que acontece no, na cena pós-créditos, aí eu olhei e falei, gente... Não não é possível, na <risos> hora que veio a cena eu falei, é possível sim Já, né?
0: já dê a deixa do que vem por aí é. Não vai parar o Kong aí, né é. Vai
2: ter e continuação E tem a ver com a, essas liberdades que eles tomam no filme Sim, né? sem, sem dúvida é, Mas é isso, é um filme que me divertiu muito E eu acho uma, uma aventura sólida Não acho uma bobagemzinha não Acho um filme bem legal E aí Cris, meta a varanda? Seis e meio
0: E aí Chico Filho? Eu ia dar seis você ia dar 6,
2: mas você ia Vou dar 6, continua dando 6. Chico,
1: não é 7, pelo seu entusiasmo não. aí? Não.
0: Não, tá bom. Eu vou dar nota 5, o Quincy ficou com 58 no meta-varanda. Ele fica na meta-varanda com 58, Thiago? Ele fica, fica pendurado, pendurado né? na varanda. Fica pendurado, do né? Qualquer 50. Porque então ele, tá, é, ele, é ele vai que pendurar bem, bem é, né?
2: É, é ele vai é. derrubar a
1: varanda é interessante pensar o Kong pendurado Pessoa, aqui na varanda. Pessoal, fica, não, ele fica não essa vai, imagem. Ele não vai
2: pendurar porque ele vai ficar sentado, praticamente, né?
0: <risos> se for, imagina, 100
2: metros o cara tem...
0: É, agora, aquele momento das recomendações. Começamos com você para dar tempo da gente pensar em alguma isso, coisa, isso. Né? A gente
1: começa com o Acho
0: que a primeira recomendação. Eu tenho duas, mas a primeira eu, eu tenho certeza, eu vou afirmar aqui, tenho certeza que é tripla. Nós três vamos recomendar.
1: Uiuiui.
0: Ui, ui, ui. O grande clássico dos que estreou, reestreou no cinema essa semana: Hiroshima Monamu. Não. Ah, Thiago. sim,
1: teve até um leitor nosso, acho que foi o Neylan não sei quem. Foi ele, foi ele. Que pediu para gente falar sobre o filme, né? Sim, recomendadíssimo. Alain René tem. tem que ver. Eu, vi, eu vi no, esse, eu vi né, no cinema eu... esse, em película. Então, eu posso imaginar o que seria assistir a versão restaurada agora do Hiroshima Monamu. É. Tem
0: 10 filmes melhor que ele no mundo?
1: 10? É. Ah, eu acho que não Me tem. <risos> faz essas perguntas eu fazer um essas Olha, eu acho que o René tem os <risos> 5 <uns> melhores. Vocês <risos> acham O René que... tem os 5 melhores, eu acho. Eu opinião. acho um dos melhores Eu, eu vi numa amostra do René. É, me impressiona muito a fotografia do filme, acho maravilhosa é, aí sim, eu acho que é uma das melhores do assim, acho a do montagem cinema. do filme maravilhosa a, é, é, a, a é, montagem é, linda é maravilhosa e,
0: e aquela coisa desconexa né?
1: sim, é maravilhoso Teria provocado mais impacto se eu não tivesse visto na sessão seguinte o ano passado em Marimbá. Nossa, Esse sim, eu acho que está entre os é dez. Melhor. Aí eu acho que eu colocaria entre os 10. Então,
2: dez. eu acho que, que, que quando a gente fala de ah, é tão é, tão é, é muito é, é relativo. Eu vou dizer se eu fosse fazer, vou fazer a lista dos, dos melhores filmes de todos os tempos na minha opinião. Eu, e se eu pegasse 500 filmes ainda ia faltar, porque tem realmente filmes maravilhosos. Se você pegar o, o, o Thiago falou, tem cinco melhores do, do, do só do René. No, do na Hiroshima, minha opinião mano, então, na
1: cinemateca do Thiago. Então, na, na, do
2: na cinemateca do Tiaguinho teria pelo menos é. seis né Tem o, o Hiroshima e mais cinco Isso. então
0: não acho não acho fácil difícil é.
2: chegar nos seus 500 filmes é que, é que para
0: mim o Hiroshima é assim é pra assistir de joelhos no templo não, como é
1: maravilhoso é maravilhoso ah. assim <risos> O René dessa fase é maravilhoso e das, ele é um diretor que o nossa, a gente é muito poderia bom também, é, a gente né? poderia ficar um tempo falando sobre ele. Eu acho que ele tem várias fases diferentes uma da outra e muito interessante uhum. Nessa fase, por exemplo, tem o Neblina e, Som, e Sombras, sim, nossa, sim. que é o primeiro... que eu acho que é uma obra prima. Sim. É, enfim, o ano passado em é Marembá, Muriel, enfim, vários, vários. Ficaremos aqui o dia inteiro. Achou uma recomendação aí?
0: Ah, Acho que da minha segunda,
1: né? Claro, ah, eu, dá esqueci, a segunda. Minha segunda. eu até
0: esqueci da minha primeira. Eu, eu descobri um podcast essa semana é, do Mubi Eu não sabia que, ah, exi é? que existia. Aliás, é novo, tem 11, 12 episódios. E dessa semana é uma entrevista com o Olivia Sayar Ah, que legal. E é super legal a entrevista é, sobre o Personal Shopper, claro. Mas no finalzinho, eles têm quatro, chama Four Quadrante é o número 4 e quadrante sem o E o nome do podcast. E no finalzinho eles têm um... parece que é um bloco fixo, que são quatro perguntas que eles fazem para o entrevistado. E uma, uma delas, o, o Asayah, fala sobre a, o prazer dele de filmar, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele detesta a pré-produção. É, é super engraçado e curioso. Fica a dica aí. Além dele falar do personal shopper, a entrevista... Sobre ele, assim, é muito legal. Eu Já tô, tô meio... procurando
1: aqui no meu celular pra baixar.
0: Eu, eu gostei, é curto, é 30 minutos, é bem curtinho. Eu tô meio
2: sem, sem recomendação. Queria dizer que, acabei de descobrir, não sei ainda detalhes, então vocês procurem aí, que o Shyamalan vem pro Brasil lançar o Chama Shyamalan vem aí? É. Como será que fala o nome dele mesmo? Shyamalan, Shyamalan?
0: O Thiago que é fã, vai saber falar. Eu Como não é sei, fala? eu
1: sempre falo Shyamalan, mas acho que é uma versão aportuguesada que eu... Eu uso O Chia, Eu, Shia. eu, eu Shia. já ouvi
0: Shia Mala, mas eu não sei o certo O
1: Shia buff. vamos falar assim Nossa senhora,
0: é outro, <risos> outro carnaval isso Ah, Mas aí. cada um tem o
1: direito de fazer a própria versão do nome dele, né? Boa. É se Eu ele não faz, ia obrigar é. alguém lá fora a falar Tiago Ninguém sabe falar, ele é, Thiago. fala Thiago.
2: Thiago, né? é Falar cinemateca do Tiago
1: Faria Padre Faria. Faria. Ferreira Tiago
0: <risos> Exatamente
2: Padre que Ferreira
1: Padre que... Ferreira
0: mas nenhuma recomendação? Você recomendou o quê? Gente, eu não recomendei nada, mas... <risos> ele só enrolou! Ele só enrolou!
1: É, é, é. Se preparem que <risos> e dia vinte... um Malan, 20... ele recomendou... Não. Assistam aos filmes antigos do Xay porque não, ele tá vindo não. aí. Ah, você vai ter assunto uma... pra falar com ele.
2: Assista uma obra-prima, A Dama na Água. Hum, é... Filmaço é... maravilhoso do Xay
0: Eu queria dizer que aguardem, não semana que vem, na outra, um episódio bem polêmico sobre Xay Malan aqui na varanda. Eita
1: meu
3: Deus. Ami, Michel, vai, Michel vai até
1: pra China pra pesquisar melhor. É. Sei lá o que ele eu vai fazer. Eu vou encontrar ter pra lá. China, mas não tem nada a ver com o <risos> <que eu> já... <risos> Mas enfim. E
2: outra coisa, não. É... Vou antecipar uma dica. Na verdade, o... vai começar só no dia 23 de março, na Cinemateca, uma mostra sobre erotismo no cinema brasileiro. E aí... Curador Ailton Monteiro? É, só pode ser, né? Ora, curador não sei, mas com certeza inspirador. É uma pessoa que inspira esse tipo de coisa. Então, Ailton Monteiro, reserva sua passagem. Venha para São embora. Paulo.
1: Se quiser, pode ficar lá em casa, entendeu? Porque a Cinemateca tá esperando você aí. Então, vou recomendar um filme que passou pelo cinema, eu não vi. Depois eu assisti de alguma maneira, e achei de alguma maneira, que era um filme não. que, nossa, eu devia ter visto no cinema, porque eu perdi, que preconceito meu, eu fico lendo crítica, fico me deixando levar por esses críticos aí que ficam dizendo para eu não ver o filme, Aliados de Robert Zemeckis. Gostei do filme, achei interessante o que ele faz com essa construção de uma ficção muito, muito fantasiosa, mas também puxando o nosso tapete a todo momento. Gostei, assim. Acho eu um filme acho que legal. merece ser visto. Eu, acho okay. eu, acho, eu Dentro eu dessa filme, safra... Eu acho que ele foi injustiçado. Tem filmes bem piores Sim, aí. Sim, sem dúvida. Lion, por exemplo. Nossa! <risos>
0: é. Lion vai servir pra justificar qualquer coisa. É, daqui é, por causa da vida. Ah, eu, eu lembrei de, é uma, legal uma, outra, lá, de uma, uma De uma
2: outra... É, recomendação. Assistam o, o filme japonês, o Silêncio japonês... Porque vale muito comparar com o que o Scorsese fez. Tem muitas coisas semelhantes, tem coisas diferentes. É... O começo e o fim
0: são mais, são
3: mais é... diferentes,
2: fora o tom, né? É. 1971, o filme do Masahiro Shinoda, também chamado Silêncio.
0: Enfim, é isso. É isso aí. Cris, você quer dar um ponto final nesse, nesse programa de hoje? Fala
3: sobre o fala Eu ouvi
1: falar que você viu uma continuação... De um grande sucesso.
3: É,
0: é, é isso que eu tava buscando, mas ela não quer falar, tudo bem. Vamos aguardar a estreia, nos anos 90, né? Vamos aguardar a estreia, tá? ah, ah, ela, um o
1: jogo ela, aí, né? ela quer colocar na pauta, vamos aguardar. Ah, ela então. quer colocar na pauta.
2: Vamos aguardar. Tá bom. Vamos,
0: vamos ver se vai passar na pauta, vamos ver. <risos> Será que <risos> toca Lust for
2: Life? <risos> hum.
0: Vamos ver se alguém, se alguém descobriu semana que vem nos comentários. Acho que Lust for Life podia ser a música pra encerrar, hein? já vai ter quando estrear Ei,
1: vamos ah, ficou né? economizando trilha bota essa <risos> música para encerrar aí então.
0: Então, com Less for Life ao fundo e o, silêncio, se... de Chris. E o silêncio de Cris Chris até semana que vem tchau tchau